0: 弟兄姊妹，主日平安。今天我们要来思想的经文是《民数记》第三十三章。这一章包括两个部分：第一部分是一到四十九节，回顾上帝带领以色列人出埃及直到约旦河边的历程；第二部分是五十到五十五节，是面对迦南和未来，上帝对以色列人的吩咐，吩咐他们如何分地。也吩咐他们如何保守信仰的纯洁，并且警告他们，如果不听从神的话，必将承担严重的后果。那在正式开始分享前，让我们先一同祷告。亲爱的父天父，祝我们仰望你，我们祈求您保守我们在各处的聚会都平安。我们更祈求您赐福各处聚会，无论我们聚会的人数。是多是少，我们愿圣灵都在其中运行，都在其中大大的工作。愿我们没有一个人啊，在这个聚会当中是没有得着的，是没有感动的，是拜拜的。主啊，我们真的仰望你，愿我们都经历圣灵，都满得恩惠。我们仰望主，听我们的祷告，占了祈求奉主耶稣基督的名，阿门。好，我们今天的分享啊，大概是就按照我们刚才所讲的这一章的这两个部分，就也分成两个部分啊。一个部分是回顾过去啊，那一个部分是面对将来啊。那我们先看啊，过去啊，一到四十九节是以色列人从出埃及啊，直到三十八年后来到约旦河边的历史回顾。虽然这一段主要是列出了。四十多个地名啊，好像只有地名，但是实际上啊，在其中发生了很多重要的历史事件。那么，从这么长的历史中，我们可以看出什么呢？我想啊，主要有两点啊，第一啊，就是看出啊，人性并不可靠。在这一段历史中啊，以色列人在某些时刻也显出了信心和勇气。啊，例如他们从蓝塞起行的时候，啊，第三节形容他们当时的状态是昂然无惧，啊，他们经过红海后，啊，也曾经极力的啊跳舞啊唱歌，大大的赞美神，啊，显得很有灵性，啊，他们也曾和敌人勇敢征战，并且得胜，啊，例如在利菲厅打败亚玛利人，啊，在荷尔玛打败亚拉德王。啊，在摩押边界打败亚摩利王西宏和巴山王恶，啊，这些都是啊以色列人光彩的地方啊。但是啊，彼此比起以色列人的这些属灵的表现啊，其实他们的软弱和失败是更加醒目的。啊，在这一段中记载的很多地名，其实都是和以色列人的失败联系在一起的。例如啊，他们过了红海。刚刚大大赞美神，可是才过了啊，不过是三天，啊，就因为缺水，在马拉发怨言，啊，在寻的旷野啊，他们又抱怨没吃的，啊，甚至说巴不得我们早死在埃及地耶和华的手下，啊，那时我们坐在肉锅旁边吃的饱足，啊，你们将我们领出来到这旷野，是要叫全会众都饿死啊？啊，以色列人表面是向摩西发怨言啊，但其实是对上帝不满啊，是对上帝没有信心。尽管如此，上帝仍然有怜悯啊。虽然以色列人总是经不起考验，但是上帝却一再的施恩给他们啊。没有水喝，神就是磐石出水；没有食物，神就从天降下马拿。但以色列人竟然还嫌吃的不好。啊，在塔贝拉，他们抱怨说：“啊，谁给我们肉吃呢？”我们记得啊，在埃及的时候不花钱就吃鱼，啊，也记得有黄瓜、西瓜、韭菜、葱蒜。现在我们的心血枯竭了，啊，除这马拿以外，在我们眼前并没有别的东西。这就是啊，以色列人的啊，属灵的状况啊，虽然也有啊，就好的时候啊，但是更多的时候就是这样的一个表现。那好不容易，第一代以色列人来到了应许之地，但是他们竟然胆怯，啊，他们不敢进攻敌人，啊，他们看敌人好像巨人一样，但是却啊有勇气对付自己人，啊，他们却恨不得啊杀死啊有信心的加勒和约书亚，而他们被上帝管教的时候，啊，明明最有应得，却仍然抱怨说，啊，我们的弟兄曾死在耶和华面前。啊，我们恨不得与他们同死。你们为何把耶和华的会众领到这旷野，使我们和牲畜都死在这里呢？你们为何逼着我们出埃及，啊，领我们到这坏地方呢？这地方不好撒种，也没有无花果树、葡萄树、石榴树，又没有水喝。啊，所以圣经啊用了这么长的啊这个这个一段文字啊来详细的记载以色列人的这个发言啊，从中我们就可以看见。他们的内心啊，是多么的忘恩负义啊，是多么的自我，是多么的背逆。这就是啊，第一代以色列人的光景啊，以至于神评价他们说：“这些人虽看见我的荣耀和我在埃及与旷野所行的神神迹，仍然试探我这十次，不听从我的话啊。十次不一定是确切的数字啊，而是代表很多次啊，代表是一再的。”啊，其实不仅以色列啊，这个第一代以色列人是如此啊，就是新一代以色列人，其实，在本质上也没有什么进步啊。这个我们在之前的分享当中，无论白木也好，枫木也好啊，我们也都有这个一致的看见，我们也不断的在分享这一点啊，就是第二代啊，比起第一代，其实本质上没有什么进步啊，人性没有改变啊，在石庭和摩押女子行淫。又拜偶像的不是老一代，而是新一代。哎，上周风木讲的啊，那不愿意过约旦河的两个半支派，也是新一代，而不是老一代。啊，就是过了约旦河的以色列人，他们有没有完全听从神的吩咐，把外邦人和他们的宗教彻底清除呢？也没有啊。所以，无论是漫长的时间，还是无数的历史教训。啊，都不能根本改变人的软弱和有限。啊，正如黑格尔有一句名言说：“啊，历史给我们的最大教训，就是人类从来不会从历史中吸取教训。而人类总不能够吸取教训的原因，其实不在于智力，啊，而在于罪行，啊，不是不知道，而是做不到。啊，不仅普通的以色列人是如此。”啊，就是以色列的领袖也并不完全。啊，亚伦参与了制造金牛犊，啊，米利暗因为嫉妒也曾经回报摩西，而摩西呢，啊，先是百般推脱带领以色列人的责任，啊，最终又两次击打磐石得罪神，啊，虽然摩西的生命其实已经算是非常美好了，但是圣经也显明他并不是完美的，他也不过是人。啊，他只能在某些方面预表那位完完美的，啊，自己却不是那位完美的，所以整个以色列人出埃及的历史，啊，包括后来进入迦南的历史，其实都并非要证明以色列人能行，而是要证明以色列人不行。啊，虽然摩西呼天唤地、垂心泣血的向以色列人呼吁，啊，但有什么用吗？就整部旧约清楚的表明，啊，以色列人也是人，他们的意志、决心啊都不足以使他们诚意，律法和规条也不能够胜过他们里面的私欲，啊，无论在旷野还是进迦南，靠人性平行为称义的路都是行不通的。那么，这个是啊我要分享的第一个方面啊，那第二个方面呢？就是神的旨意不会落空啊，但是人会因啊罪受亏损。所以，我们刚才讲了人的啊失败啊人性的失败，那是不是说明神失败了呢？啊，是不是神也像摩西一样，只能一再的呼吁啊却没有用呢？啊，当然不是的啊，因为这一段出埃及的历史也清楚表明啊，除了清楚表明人的无能。也清楚表明啊，神的应许和计划最终没有落空啊。神说要把以色列人领进应许之地，那最后以色列人就啊就是被上帝领进了应许之地啊，就确实成就了。所以神的应许，无论是埃及人还是亚玛利人啊，或者摩押人啊、亚门人，甚至以色列人自己啊，都不能拦阻啊，因为耶和华是说有就有，命立就立的神。啊，耶和华的筹算永远立定啊，他心中的思念万代长存啊。又如保罗所说的啊，即便有不信的，这又何妨呢？难道他们的不信就废掉神的信吗？断乎不能。所以人的失败啊，不代表神也失败啊，甚至人的失败也在神的计划之中啊。我们以为啊，神是本来想用律法啊，靠人性解决问题。啊，可惜失败了，才改变策略吗？啊，我们是这么以为的吗？啊，还是我们相信本来神就预备了一个长远的计划啊？律法本来就是迅猛的师傅啊，是为了使人知罪，以至于相信基督啊，而这个预备的呢？啊，所以我们相信啊，这个呃是相信前面的啊的那个那那个那个状况，对，还是相信啊后者呢？啊，我们是相信旧约啊，我们是相信啊，旧约是上帝失败的尝试啊，还是相信旧约是为新约所做的智慧的预备呢？啊，犹太教和伊斯兰教都不接受新约启示啊，而一些基督徒也割裂新旧约的关系啊，把新约啊看为旧约的补救啊，而非上帝整体的计划啊，但我们应当相信。神是全知全知的啊，他不需要摸着石头过河啊，他也不需要经过试验啊，才知道人不行、啊、如果我们这么以为啊，就实在是小小的神。所以我们对人性啊，一点都不要抱幻想啊，但是我们对神一点也不能失去信心啊。在人不能的，在神凡事都能啊。靠律法不能成就的，神以恩典来成就。啊，平人自己做不到的，神借基督来完成。所以，无论我们是回顾出埃及的历史啊，还是回顾整个旧约历史啊，都可以得出两个结论啊：第一，人性不可靠啊，人靠自己无法满足上帝的要求；第二，神的应许不会落空，而神的真正的办法是什么呢？啊，就是基督。旧约没有揭示答案，而是使人谦卑，是为基督显现预备人心。总之啊，神不会失败，神有办法啊，也唯有神有办法啊，也唯有神的办法行得通啊，唯有神的应许不落空。阿门啊，那么啊，神是不会失败啊。那我们又如何的看待啊？第一代以色列人啊，除了加勒和约书亚。都倒闭矿业了呢，啊，这些倒闭矿业的以色列啊，是不是啊就不是得救的呢？啊，是不是都不得救呢？啊，不一定。哎，如果没有进迦南，就意味着不得救啊。那我们想啊，其实亚伦、米利暗啊，甚至摩西也都没能进迦南啊。我们不会怀疑他们都不得救吧？啊，尤其是摩西，你不可能认为摩西也不得救吧？所以小心啊，不听神的话。不一定就不是神的儿女啊，不一定就不得救啊，但是明显啊会影响我们生命的品质啊，会影响我们属灵的荣耀和赏赐。所以听神的话啊和不听神的话就是有区别的听神的话可能一个月啊，其实从埃及到这个迦南没有多远，可能一个月啊就走到了啊，就进去了。不听话。啊，就多走了几十年啊，最终也没能够进入啊。你的人生啊，你的生命啊，和人生一切方面啊，如果都按神的话去塑造啊，那这样的生命啊，它的见证如何，我们可想而知啊。但是相反啊，你虽然信主啊，但是人生的方方面面啊，无论是人生方向啊、工作目标、夫妻关系、亲子关系。啊，都信不过神啊，都不按着神的啊命令啊去去去去改变，而是接受啊世界的指引啊，始终啊活在世界的这个指引当中啊。那么这样的生命，这样的基督徒啊，他的状况如何啊？其实也是可想而知的。所以，追求更坚定的信心啊，和更加顺服神，不是无所谓的啊。虽然小信不一定失去救恩。但是今生的平安、喜乐、满足和将来的荣耀、冠冕赏赐，都是大不一样的。正如保罗所说：“若有人用金银宝石、草木和解，在这根基上建造，个人的工程必然显露，因为那日子要将它表明出来。有火发现，这火要实验个人的工程怎样。人在那根基上所建造的工程，若存得住。”他就要得赏赐啊！人的工程若被烧了，他就要受亏损啊，自己却要得救。虽然得救，乃像从火里经过一样。所以，亲爱的弟兄姊妹啊，谁愿意今生因信不过神而受苦呢？啊？谁能说在旷野漂流三十八年无所谓呢？啊，谁又愿意自己的一生啊，将来啊，在主面前被火一烧啊，证明是一无所有的？啊，证明是毫无价值的。谁愿意是这样的状况呢？所以，亲爱的弟兄姊妹，愿我们渴望成为更有信心啊，习惯顺服神的基督徒啊。愿我们都成为加勒和约书亚啊。愿我们今生因信有平安和喜乐啊，因顺服将来也在天上有财宝和冠冕为我们存留。那接下来我们再看啊，面对将来啊，所以面对将来，上帝啊给以色列啊两个吩咐啊，第一个是关于分地啊，是分地的原则。那54节就是上帝吩咐的啊，分地的原则啊，其中包括两个要点啊，第一是人多的多分，人少的少分啊，这个体现公平的原则啊，第二个是啊研究的啊这个方法。啊，为什么要研究呢？啊，因为现实中你无论怎么样分配啊，其实都难以做到绝对的公平。啊，今天当人们啊讨论平等这个问题时，啊，究竟是结果平等合理呢？啊，还是机会平等合理呢？啊，实践中又该如何平衡呢？啊，其实并没有定论，啊，是很难说清楚的。啊，过去我们都羡慕欧洲的福利政策，啊，尤其是北欧那样的。高福利国家啊，让人觉得好像天堂一样啊！但是今天啊，这些啊，这个劫富济贫的高福利国家啊，其实都显出了各种各样的弊端啊！过去我们都啊抨击中国的高考扼杀孩子的天性啊，但是如果你真了解所谓的素质教育啊，和这个美国这个藤校的招生的规则啊，你可能。就会觉得啊，高考制度其实也没那么糟，哎，甚至相当合理，啊，所以到今天为止啊，这个世界上其实没有任何一种分配的方法能够做到绝对的公平，啊，以色列的那片土地我们也都知道，本来也不大，啊，又有沙漠，又有山地，还有平原，啊，怎么分能够让所有人都满意呢？啊，对无神论者来说啊，研究是个概率问题。啊，或者说是个偶然现象啊，但是对信神的来说，念究也好，抽签也好，相当于上帝的裁决啊。用念究的方式可以弥补人的有限啊，可以使人心安理得。当然啊，用念究解决问题是有前提的啊，所以我特别要提醒大家哈、啊，就是这个方法不是随便用的啊，是有前提的啊。第一啊，它应当是一种补充方式。啊，而不能够代替人的正常思考和抉择啊。例如啊，分地前要尽可能公平的划分区域和地块啊，最后才研究决定啊，这个谁得哪一份啊。还有新闻当中也记载这个补选使徒啊，补选使徒时是先确定候选使徒的资格啊，这个资格是合理的啊，是令人信服的。然后还有选举啊，又选出两个人来，最后才念究，所以念究不能够代替人正常使用理性。当我们寻找伴侣时，哈，俗话说就找对象的时候，你应当有合理的择偶标准，对，也要用心去了解、去感受是否合适啊。最后可以在祷告当中求神印证，而不是你稀里糊涂的。啊，什么也不知道，不知道自己想要什么样的人，啊，什么样的配偶，也不知道自己是个什么样的人，啊，就全凭研究啊，或者摇签去寻求神的带领，啊，这样做既不智慧啊，甚至相当于迷信啊，这就不是正确的看待和使用研究了。其次啊，研究的啊第二个前提就是信心和顺服啊，你只有相信研究的结果是出于神啊，那么我们才能够。对任何结果都接受，都心安理得啊。那如果你根本就啊就信不着上帝啊，就不相信神掌管，那你就难免觉得自己吃亏。可能怎么分啊，怎么你这个抽签你抽什么结果你都觉得啊不够好啊，甚至觉得自己吃亏啊，那么你就会不安、不满、抱怨、焦虑。对，其、就、实、是、说到底啊，是因为啊你不相信这种方式。要体现神的带领啊！其实我们的人生中充满未知啊，未知就好像研究一样，你赶上什么是什么，哎啊，你不知道自己的寿数啊，不知道自己什么时候得病。我们身边那么多得癌症的人啊，其实很多人呃、啊、是很注意保养的，是注意养生的，但可仍然可能得病。不抽烟的照样得肺癌。你在孩子出生前啊，也不知道他是男是女，啊，你更不知道他们前面的道路，哎，啊，我们努力了啊，但是你也不能够保证你的努力就一定有结果，啊，就有好结果，你有就有你期望的结果，啊，所以人生充满了未知，啊，所以这一切的未知，啊，这一切的啊不在你手中把握的这些事情，啊，都需要用信心和顺服来面对。就唯有相信这一切背后都有神的掌管啊，我们里面才能有平安。你否则就只能活在愤懑、哀怨，甚至苦度当中，不断的追问为什么啊？为什么他生来比我聪明啊？他生来啊比我有钱啊？凭什么啊？而没有啊平安和喜乐啊？只有这些啊怨言啊和啊追问。啊，其实为什么凭什么？答案根本在于神啊，关键是我们信不信，服不服啊？信而顺服就有平安，不信不服啊，只能够纠结痛苦。第三啊，拈阄分地啊，就这个地方啊，就是说这一段经文没有讲，但是后面的经文啊，就是约书亚基可以让我们看见啊，念究分的地。啊，还要凭信心去争取，你还要去征战得奖啊！所以这一点也是挑战我们的地方啊。原来念究得的地不是天上掉的馅饼啊，原来神应许的地方啊，不是躺平等着接收，而是要征战去夺取。哎，人生有些事不是努力就一定有结果啊。例如，你考上名牌的大学，也不一定就能够找到好工作。啊，你努力创业不一定就能够成功，对，因为那些事情没有上帝的应许啊，而有上帝应许的一定成功，但是也要争过，也要经过征战，对，征战是艰辛的，对，唯有对神有信心，你才愿意经受这样的考验，啊，也才能最终得到应许之地，啊，所以亲爱的弟兄姊妹啊，我们看啊，信心是多么的重要。啊，无论是啊得着所应许的啊，你需要信心啊去推动你征战才能够得着啊，或者是接受啊意想不到的啊，接受那些不在你手中掌握的啊那些事情啊，也都需要信心。所以求主赐给我们信心啊，求主兼顾我们的信心啊，求主扩展我们的信心啊，求主。啊，借着信心啊，使我们得着应许之地啊，也得着无限的平安和喜乐。最后啊，我们来看进迦南前啊，神给以色列的第二个吩咐啊，就是五十和啊五十一和五十二节啊。你吩咐以色列人说，你们过约旦河进迦南地的时候啊，就要从你们面前赶出那里所有的居民啊，毁灭他们一切。赞成的石像和他们一切铸成的偶像，又拆毁他们一切的秋坛。啊，这个吩咐的难解之处啊，在于今天如何应用啊？应如何应用？啊？难道今天基督徒也要争取建立一个纯洁的基督教神权国家吗？啊？就好像伊朗啊或者沙特那那样？啊？肯定不是的。啊，那么这个命令如何应用呢？啊？其实这个问题也不难。啊，只要我们不把以色列。看成是一个政治的国家啊，而是强调它的属灵性质啊，把它定性为上帝子民的共同体啊，那么这个吩咐就容易理解了啊，这个命令啊，你不是把它看成是给政权的，而是把它看成是给上帝的儿女的共同体的啊，在今天可以说啊，也是给教会的啊，那这个命令我们就不难理解了啊，这个命令不是关于拜子的。啊，这不是让我们去分辨真假基督徒啊，而是指啊，教会要坚决的抵制异教的侵袭啊和各样的偶像崇拜。啊，如果有人受了喜啊，还同时烧香拜佛，可以吗？啊，甚至当牧师啊，这样的人甚至当牧师，哎，那把把教堂借给异教举行他们的宗教仪式可以吗？啊，这是开放和进步吗？啊，在教会里高举圣经之外的道理啊，就好像今天很多的教会搞很多的啊这种学习班啊，其实是学和圣经没有关系的啊，圣经之外的，甚至和圣经矛盾的那些道理，这是很普遍的情况。啊，教会追捧各种明星和专家啊，这些都是神允许的嘛，但是这些现象今天都存在。甚至相当的普遍，所以主耶稣洁净圣殿的作为啊，今天仍然是教会应当效法的啊。所以神给以色列人啊进迦南之前的这个命令啊，今天对教会仍然是提醒，啊，因为每个时代的教会都有啊被腐蚀啊变成贼窝的危险啊。此外，这个命令也是给我们个人的。啊，是指向我们个人的生命的，啊，我们内心就好像迦南，它是属于神的，啊，但是仍然残存各样的败坏、错谬以及各样的偶像，我们是容忍他们继续存在呢，啊，是习惯了以至于就和他们相安无事吧，啊，还是与他们征战，不放过他们，不断追求完全呢？我想神的心意。并不难知道，啊，就是这一条进家难前的命令。所以，亲爱的弟兄姊妹，啊，无论外在的世界还是我们的内心，啊，其实都充满危机。求主使我们不要懈怠，而能始终警醒；求主使我们不单于肉体的享乐，而能不懈追求灵性的完全。最后，啊，我以主的吩咐。与大家共勉，不可给留鬼啊，不可给魔鬼留地步，要做完全人。阿门。好，我们一同祷告。哦，主啊，我们仰望你啊！当我们回顾自己的人生的时候啊，我们不能够不承认，我们真是软弱的。若不是因为您的恩典，若不是借着耶稣基督啊，我们没有人。配站在你的面前，也没有人配成为你的儿女。如今我们得救，今生有依靠，将来有盼望，都是因着你的慈爱，因着你的怜悯，特别是因着你的恩典。为此，我们感谢你，我们赞美你。主要，我们也向你祈求信心啊，使我们因着有信心啊，今生就敢于行在你的旨意里。啊，敢于去争取一切的应许之地啊，以至于更多的经历你的作为，也更多得掌将来的荣耀。主要我们也祈求你保守教会，使教会啊在这黑暗败坏的世界当中不被迷惑，不至于沉沦，反而能够站立得住，并能够显出你的形象，被证明是你的国度，能够征战且能得胜。成就你召他要完成的使命。主啊，我们仰望你，听我们的祷告。如此的祈求是奉主耶稣基督的名。阿门。